0: A New Tech Talk támogatója TechFerence. TechFerence 2022-ben is. Addig figyeld az idei rendezvényen készült videóinterjúkat, podcast epizódokat és cikkeket a New Tech Talk csatornáin. Youtube-on, Spotify-on, illetve Apple és Google podcasten, vagy a newtechnology.hu-n és az okosipar.hu-n. Ez a New Tech Talk, a New Technology Magazin ipari és tudományos podcastje, benne most egy CES-ről szóló külön kiadással. Üdvözöllek, én Gábor János vagyok, de itt van kollégám Németi Botond is. Szia!
1: Még mielőtt belemennénk részletesebben, érdemes kiemelni, hogy ö, idén jóval kisebb volt az érdeklődés így személyesen a CES-re, ugye a koronavírus miatt, és például láthattuk azt is, hogy Elon Musk-nak a cége, a Boring Company, bemutatott egy Vegas loopnak elnevezett alagú és biztos te is láttad, hogy dugó alakult Igen. Ki benne, pedig pont arra tervezték, hogy ne legyen ilyen, és lett persze. Éppen azért cikki a történet, mert hogy jóval kevesebben voltak, mint szoktak, viszont nem ártana feltalálni egy olyan eszközt, amivel végre visszanyerheti az emberiség a, a fizikai jelenlétbe vetett bizalmat.
0: Valószínűleg ehhez még meg kell érkezni egy-kettő oltás. Még Ilomász kapcsán összeleve jutott, hogy, hogy érdekes mondjuk a lúp esetében is, mert ez Alig, hanem hogy a, a maga az ötlet a hiperloopból eredhet, ami már néhány éve szerintem egy alvó projekt, hogy ugye majd a vonat fog közlekedni a föld alatt is borzasztóan hosszan. Hogy ami bravúros a dél-afrikai tech császárban, az az, hogy már meglévő ötleteket használ fel, mert hogy a rakéta is onnantól lesz majd érdekes, hogy újra felhasználható, mert mondván, hogyha a Kolumbusz-Kristóf <gül> itt nem lehetett volna újra felhasználni, akkor Amerikát se fedezik fel soha. <gül> és valami hasonló történik, hogy hát a metró egy nagyon régóta létező találmány, és valahogy a hosszú távú vonat közlekedés egyelőre így nem terjedt el. És például az sem, hogy miért nem mehetne hosszabban a föld alatt mondjuk az autóút. Tehát maga a gondolat az klassz volt, csak nem tudom, mi ment félre. Hogy erre volt-e valami magyarázat?
1: Nem, nem, nem láttam semmi magyarázatot,
0: csak azt, hogy mindenki arról cikkezett nyilván, hogy hogy beégett szegény. Pedig, pedig. Rendületlenül szorítok a pasasnak, mert egy csomó olyan ötlet, valami jó lenne, ha valósággal válna. Félek néha kicsit, hogy túl nagyot álmodik. Ami viszont nem volt nagy álom a Mercedes az egy egészen elképesztő hatótávval rendelkező elektromos meghajtású autó. Te találtad az új Mercedes-t?
1: Igen, igen, így van. Egy autót mutattak be a CES-en, ami szerintem elég sokat hozzá fog tenni a jövő elektromobilitásához. Hogyha csak a paramétereit nézzük az autónak, már az érdekes. Hát egyrészt 1750 kiló, kb. 4,5 méter hosszú, 100 en 100 kW energiát használ és ugye a maximum ható távolság az 1000 km. Itt még ami érdekes, az az, hogy olyan szinten jól megtervezték ezt az autót, hogy a légellenállási együtthatója az 0,17, és hogyha már szóba került Elon Musk, a Tesla Model 3-nak a légellenállási együtthatója az 0,23, tehát azért elég jelentős különbség figyelhető meg a, a kettő között. A Mercedes EQXX-nek a tetején még napelemek is találhatók, ami, ami ugye plusz 25 kilométert tesz hozzá a hatótávolságához.
0: Összesen vagy 100 kilométerenként akár?
1: Összesen, összesen, és nyilván akkor, hogyha szépen süt a nap, nem felhős az ég, stb. Tehát ez, ez azért nem egy olyan jelentős dolog, de mégiscsak hozzátesz valamennyit. A legdurvább dolog az mégis ugye az akkumulátor az autóban. Az aksi kapacitása az majdnem 100 kWh. És azt azért tudni kell, hogy egy energiatakarékos izzó, egy 20 wattos izzó az 50 órányi használat során megy el 1 kwh Értem. És 200 wattóra per kiló energia sűrűségű, tehát jóval kisebb, mint egy átlagos akkumulátor az elektromos autókban.
0: Nem eszem eszembe jutni az összehasonlításból, hogy bár kár mosogatni mondjuk a Tesla-nak a különböző hátrányait, meg kár az egekig magasztalni az előnyeit, el kell ismerni annak ami. Viszont ugye a Mercedesnél itt még mindig ott tartunk, hogy ez egy koncepcióautó, amiből nem tudom, hogy lesz-e valaha valóság.
1: Nem tervezik,
0: de az akkumulátor az a jövőben beleszépítve valamelyik Prémium autósok valószínűleg kerülhetnek. csak amikor eszembe jut az elektromos teherautózással kapcsolatban a párhuzam, hogy még napjainkban is ott tartunk, ha jól emlékszem, hogy kb. ezt a volvo hallottuk egy korábbi interjúban, ami a New Technology magazinban jelent meg, hogy kb. 5-szörös árral kell számolni a hagyományos üzemű járműhöz képest. Tehát egy prémium kategóriájú Mercedes mostani ára, az szorozva öttel. Hogyha ezen az analógián megyek tovább. Ez azért úgy elég meredeken hangzik.
1: Nyilván nem lesz olcsó, de hát ez ilyen. <gül>
0: Egyébként még
1: ami fontos szerintem, hogy rengeteg 3D nyomtatott elem található benne, meg újra hasznosított anyagok, és van egy gombafajta, aminek a hát nem is tudom, a spóráiból bőrhatású anyagot készítenek, meg kaktuszrostot használtak fel, Tehát ilyen elképesztő. Ez
0: a hogy kárpít? Mit mű... Igen, igen, igen. Enged igen. <gül> meg, hogy előhozakodjak egy másik termékkel, ami Szintén párhuzamos állítható, vagy már ismert el. Ez ugye, ahogy említettük az előzetesben is, a Panasonic új VR szemüvege, amely, fogalmazunk úgy, futurisztikus. Még nem tudom eldönteni, hogy hűen néz neki, benne bárki, hogyha felvenné, de kereskedelmi forgalommal lesz, úgyhogy hamarosan ki fog majd derülni. Uh-huh. Tehát ez speciál egy piacra készült termék, és nem titkoltan a Facebook, avagy Meta által gründolt Oculus Questet szeretné befogni, abból is a kettes szériát, ami valamivel olcsóbb, de jobb teljesítményű, mint az első Quest. Annak a különbségét, most nem szeretném firtatni, mert ugye az Oculus Quest 2 és a Panasonic meg a Steam közöse, a Shifton Meganex névre hallgató VR szeméveg az, amiről a legtöbben beszélnek egymás mellett. Viszont amiben a Panasonic, illetve a Steam tudott újat meg jót mutatni, hogy ez a maga kategóriájában egy könnyű és mindeközben extra nagy felbontású VR szemüveg, amelyből tényleg még egyelőre nagyon kevés van, vagy ilyen nincs is, ugyanis mindössze 250 g. Ez legfeljebb mondjuk a kétszerese egy nagyobb kijelzővel rendelkező telefonnak és ez a tömeg a fele az Oculus Quest 2 503 g-os tömegének, ami több mint fél kilogramm az arcunkon. Mondjuk, mondjuk nekem még nem volt az arcomon.
1: Kinézetre is teljesen más, mint, a, mint amit eddig megszoktam így a VR szemüvegek terén. Azt nem tudom, hogy milyen paraméterekkel
0: rendelkezik, ez miben jobb. A felbontásában mindenképpen amúgy maga megjelen, és az tökéletes. hogy egy kicsit olyan, mintha a Mad max jött volna elő. <gül> Valóban, Én, igen. De, a, de maga disztopikus megjelenés, ugye a Feeling Medi kikacsintása játékosok felé, viszont szóba került, hogy az ipari felhasználásra is alkalmas termékek szeretnénk ebben a műsorban kiemelni, azért találkoztunk már olyan Oculus megoldásokkal, amikor mondjuk egy építkezésen a munkaterületen a munkatársaknak, akik adott esetben mondjuk ezer kilométerre vannak, is meg lehet mutatni a helyszírról, hogy hogyan néz ki az éppen félkész építkezés, a terrajzok, a 3D modellek alapján, az épület mely részre hogyan fog majd kinézni, és ezt valós időben mindenki nézni tudja, tehát ebbe a mezőnybe is beszállhat a shift meg a Next. Na most, amiben ő különlegesebb, hogy sokkal jobb felbontást ígér, szemenként 2560 x 2560 pixeli 120 Hz ez, amit tud produkálni. A 120 Hz-et maga az Oculus Quest is tudja, de annak jóval alacsonyabb a felbontás, 1832 x 1920, de hogy ne a számokkal dobálózzunk, a a Panasonic új készülék esetében úgynevezett mikro-OLED lencsékről van szó. Rendkívül részletes kép, rendkívül teljes színekkel, és a fekete tényleg fekete. Tehát az OLED technológia az, amit most a legjobban szeretne mindenki a nappaliába álmodni televízión, de ez VR szemüvegbe költözött. Hogy az iparban adott esetben, mint ahogy az Oculusnál említettem az építkezés példáját, hogyan és miképpen lehet majd használni, ez, ez erősen kérdéses, mert ami a legnagyobb hátrány, és szerintem itt fogja mindenki megfogni a fejét, amikor VR van szó. Szó, hogy amíg a Meta terméke ugye egy számítógéptől teljesen függetlenül, fizikailag függetlenül, kábelek nélkül létezik, addig a Panasonic és a Steam közös egyelőre csak és kizárólag valamilyen megoldással a PC-re kötve képes működni. Lehet, hogy így nyertek valamelyest a tömegén, viszont mindezen túl muszáj megegyezni azt is, hogy 900 dollárért, vagyis közel 290 ezer funtért fog majd piacra kerülni a Panasonic termék, és ennél azért jóval kedvezőbb a Meta Oculus Quest 2 ami pillanatnyilag, nem akarok hazudni, háromszer, dollár körül van, tehát segíts felszorozni, tehát egy 90-100 ezer forintért azért meg lehet kapni 100-110-ért. Tehát egyelőre jó kérdés, hogy a, hogy a panaszonéknál ez egy nagy földbeállás lesz, vagy pedig egy nagy ötlet. technikai technikailag egyébként egy-két apróságot leszemítve remek, a használhatóságon mellett azonban van néhány kérdőjel, ahogy például a különböző specifikációk mellett is, mert minden adat azért tegyük hozzá, hogy még nem ismert vele kapcsolatban. Például kontrollert se még még senki de lesz. Na, ennél praktikusabbat is meg tudunk nézni egyébként. (gül)
1: Éppen azért is választottam ezt a a kis eszközt, mert mindenki emlékszik, sőt, szerintem a legtöbb háztartásban volt ez a rázós, tekerős zseblámpa. Sőt, még mindig használják az emberek, de azt ugye láthatjuk, hogy elárasztják a háztartásokat a, a kis elektronikus kütyük, amikbe folyamatosan pakoljuk az elemeket. Itt egy ö, olyan távirányítóról van szó, amibe soha nem kell elemet tenni. Wow. Nyilván van benne akkumulátor, lehet tölteni, ugye hálózatról, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a hagyományosnál jóval kisebb ez a kontroller távirányító, és található a hátoldalán egy kis napelempanel, amiből tud energiát nyerni, de ami még érdekesebb, az az, hogy a rádió lámokat, a wifi sugárzást használja fel energiatermelésre, de egyébként a gyártó gondolkozott azon is, hogy eh, ahogy mozgatjuk a távirányított, tehát rázáskor, mint ugye a zseblámpánál láthatjuk, hogy akkor termeljen energiát, illetve azon is gondolkoztak, hogy a hangok, hangrezgés által keletkezett
0: rezgések generáljanak energiát, de végül ugye a rádióhullámok mellett döntöttek. Hogyan kapcsolható össze az otthonnal? Mert hogyha az ember megnézi ezt a készüléket, ha egyáltalán jót láttam, akkor nem látok rajta kijelzőt, nem látok rajta túlzottan sok gombot, de lehet mondom még egyszer, hogy rossz készüléket láttam.
1: Igen, eléggé kevés gomb található rajta, főleg olyan funkciók, amik a legfontosabbak, tehát például egy tévénél a hangosítás, programváltás, meg ezek, de szerintem a több nyomógomb az nem is annyira lényeges, nem is annyira fontos, hogy, hogy legyen rajta még több régebben ugye tévéhez távirányítót használtunk, akkor
0: a gomboknak a 75%-át nem is használtuk. Igen, mindig csak az a kettő-három kopott ki. A távirányító esetében ugye a koncepció elvileg az lenne, hogy teljesen mindegy mihez fordulok a felokosított készülékeim között, ez a távirányító bármivel képes kommunikálni, ami wi van az, az én otthonomban, tehát egy ilyen folyta küldetés akar lenni, illetve mindezt tudja irányítani, és ez elég egy kütyű?
1: Szerintem ez kifejezett tévére van, de inkább az fontos itt, hogy kis fogyasztású eszközök hogyan lehetnek hatékonyabbak, és ugye azt a beharangozóban is elmondtam, hogy a, a Samsung becslése szerint 7 év alatt 99 millió háromás elem kidobását előzhetjük meg ezáltal, hogyha ilyen eszközökre állunk át. ú uh, ami azért
0: nem, nem kis szám, nem tudom mennyire felel meg a valóságnak. Ez a közel 100 millió elem, feltétlenül egy egész világ hét év alatt. Igen. És a, mi miatt a Samsungnak a koncepciója megérdemli a kalapemelést, az az, hogy egy olyan technológiát mutatott be, és ebben szeretne feltételezem én iránymutató lenni, hogy tessék velem versenyre kelni, ezt tegyük még hatékonyabbá, hogy ne kelljen eldobható elemek tömegével terhelni a környezetet tovább. Igen, igen. Úgyhogy még többet is rejt ez a találmány, mint elsőre gondoltam, mert tudod mi volt, tehát hogy rögtön elkezdtem keresni a használhatóságát, hogy miért lesz ez nekem jobb a lényeg az lett, volna, hogy ne keljen bele elem.
1: Nyilván, igen.
0: És hogyha körbenézel a
1: háztartásba, akkor biztos találsz olyan kis eszközt, ami elemmel működik, és
0: nem biztos, hogy kellene hozzá elem. Csak az íróasztalon öt ilyen készüléken van. Csak most az íróasztalon ötelem. És akkor a házban még körbe sem mentünk. Ugye milyen érdekes, hogy az ember végig se gondolja, hogy végignézne a házban, akkor mennyi elemet találna. Igen, apróságokon a... múlnak itt a dolgok. Ami viszont sokkal kevésbé praktikus, és nyugodtan mondjuk azt, hogy az idei valószínűleg a legfeleslegesebb találmánya, az a rézer újdonság, ami semmi mást nem közvetít, csak egy életérzést legfeljebb. Pedig pont mindenki felkapta a fejét, hogy lám lehet mondjuk olyan készíteni, ami hiába drága, de, de sokáig használható és nem elég, hogy egy remek vízió, de még hasznos is, és mondjuk fölerősíti a hangot, úgyhogy nem kell egymással üvölteni a maszk mögül. A Razer ugye a gémerek egyik kedvenc márkája, viszont hát nem tudom, hogy a, a Zephyr nevű szájmaszkjának a továbbfejlesztett változat, a Zephyr Pro, amit most jelentettek be a Cessen, ugye az előzőt azt a tavalyi Las Vegas keretében mutatták be, ott adósak maradtak a hangerősítéssel. Ez egy olyan ffp 2 szánt szájmaszk, amiben külön filterek vannak, és már tényleg úgy néz ki, mint egy futurisztikus, disztópikus játékból előkerült gázmaszk. Azzal az extrával, hogy fénygyűrűk helyezkednek el ezeken a kis pogácsákon, ami két irányba állnak, és az RBG szint Tartomány, Gyakorlatilag minden árnyalatát képes közvetíteni, villogni. Feltételezem a beszéd hangot is lekövetni a villogással, nem láttam közelről. És a világítás mellett, ugye bármi extrája, hogy egy műanyag panel az eleje, az arca senkinek nem marad rejtve és teljesen. hangtorzítást lehet rajta valahogy? Nagyon remélem. Tehát, hogy valami értelme legyen, és ha már más nem akkor a vicc legyen, nem? Ja, igen. De, de azzal találkoztam, hogy sikoltó effekt van benne biztosan. De hogy hangtorzítást lehet, tehát én is nagyon szeretnék más hangon megszólalni, hogy a postán bizonyára sikert aratna a dolog, viszont magát a praktikumát, azt ilyen áról legalábbis nehéz felfedeznem ennek a készüléknek azon túl, hogy jól néz ki. Ezt itt 150 dollárért akarják eladni az embereknek úgy, hogy az a bizonyos filter, ami a szűrőkbe kell, az további 30 dollárba kerül, egy 10 darabos készlet. És állítólag egy, egy szűrő, az körülbelül három napig jó. Tehát 30 dollár kb. mit mondjak neked? Gondolom én így havonta amit még erre a filterrel kell költeni, hogyha valaki napi szinten mondjuk tömegközlekedik, vagy kimegy az utcára, mert nem home és ezért vagyunk egy páran így. Bár tegyük hozzá, hogy a maszk kell írni, hogy takarja biztosan a teljes szájat, nincs olyan, hogy különböző téseken meg a korokozókat kiköhögjük a tesco viszont azt hozzá kell tenni, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet nem ismerte el N95-ös, ez az ottani szabvány, nálunk FFP2-es. Tehát nem ismerte el FFP2-es szájmaszként a Razer termékét, úgyhogy maradt egy jó pofa, de ahhoz képest meglehetősen drága apróság, amihez azért hozzátetik, hogy a baktériumokat elég hatékonyan szűri. Koronavírus elleni védekezésre nem feltétlenül jó, de mondjuk melyik maszk, igen. Na, no, de... de... Hát... Tehát ezen nagyon sokáig lehetne vitatkozni. De,
1: de látod, az elején mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha feltalálnának valami olyan dolgot, amivel visszanyerheti az emberiség a fizikai jelenlétbe vetett bizalmát. És ez egy olyan dolog, hát gondolj bele, hogyha mész egy rendezvényre, és ilyen van mindenkin, mm. nagyon menő
0: lenne. <gül> Igen. Hogyha ugyanazból a példából indulunk ki, mint mondjuk az iménti Samsung termék, hogy a Réseur ezzel egy irányt szeretett volna mutatni, hogy valami ilyesmit kellene fejlesztenünk, mert a jövő sajnos afelé mutat, hogy azért. Elég gyakran kell maszkban járnunk. Olyanok, akik mondjuk Metropolisokban élnek számukra, egyáltalán nem volt új a maszkviselés, mert minden másnap van szmongriadó. De úgy tűnik, hogy a világnak ez sajnos részévé válik, és nagyon sok praktikuma van azon túl, hogy például, hogy a Covidot ne terjesszük, hiszen más korokozókat is magunknál tudunk tartani, és nem köhögünk ki a környezetünkbe, ezen kívül pedig füstés porszűrőként is remekül funkcionálhatnának. Tehát, hogyha a rézernek az volt a szándéka, hogy ilyenből kellene sokkal hatékonyabbakat gyártani a jövőben, mert ezek bizonyos, az életünk részévé válnak, akkor megemellem a kalapom, amúgy egy baromság pillanatnyilag. <gül> Leszem itt a sikítást, mert az kell. Igen, igen, ez nagyon fontos dolog, meg jól néz ki. Azt hiszem, hogy összegeztünk néhány olyan érdekes apróságot, ami az idei Cessen jelent, meg, tegyük hozzá egy gyorsan, hogy ez egy rögtönzött szemle, és a newtechnologyhu illetve az okosipar.hu Ezeknél jövőbe mutatóbb tárgyak is vannak, amelyeket most lepleztek le a Cessen, és nagy örömmel jöttunk róla, úgy, hogy az idei kiállításra készült sorozatunkat. A két tessék nézegetni.
1: Ez volt a New Tech Talk, iratkozz fel a csatornáinkra, Spotify-on, Apple és Google Podcast-en
0: vagy Youtube-on. Illetve ne feled, hogy a legfontosabb ipari és tudományos híreket az okosipar.hu-n és a newtechnology.hu-n érdemes keresned. Utóbbin nézd meg a lapelőfizetés lehetőségét is, mert a következő New Technology magazinban néhány hét múlva az évipari konferenciájáról a TechFerence-ről számolunk be egy bővebb összefoglalóban. A New Tech Talk támogatója a Techference. Techference- 2022-ben is, addig figyeld az idei rendezvényen készült videó interjúkat, podcast epizódokat és cikkeket a New Tech Talk csatornáin, YouTube-on, Spotify-on, illetve Apple és Google podcasten, vagy a Newtechnology.hu-n és az Okosipar.hu-n.